0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street, die auch am zweiten Handelstag der Weihnachtsrally freundlich tendiert. Technisch aber ist der Markt mittlerweile überkauft, auch wenn die Rallye weiterlaufen kann, wird die Luft hier oben langsam doch etwas dünner. Was also bringt der Januar? Das ist die große Frage, die sich viele stellen. Die Wirtschaftsprognosen jedenfalls sinken für die Wall Street, für das erste Quartal belastet durch Omikron. Hier versuchen sich Marktteilnehmer aber weniger auf die Anzahl der Neuinfektionen zu fokussieren, sondern vor allem auf die Tatsache, dass die Sterberate und die Einweisungen in Krankenhäuser zwar steigen, aber weitaus langsamer als beispielsweise im Umfeld der Delta-Variante. Und der ehemalige chef von JP Morgan geht davon aus, dass die Anzahl der Neuinfektionen schon im Januar den Zenit erreichen und genauso schnell absinken werden, wie sie gestiegen sind. Ein ähnliches Szenario also, wie wir es in Südafrika seit einiger Zeit sehen. Die Wall Street erlebt den besten Auftakt in die Weihnachtsrally seit 21 Jahren und rein historisch betrachtet, wenn der erste Handelstag so robust ausfällt, ging es ausnahmslos in der Weihnachtsrally weiter bergauf. Das spricht also erstmal für den Aktienmarkt und kann der S&P 500 die vorbörslichen Gewinne halten, wird das der 70. Rekord des Jahres 2021 sein, die meisten Jahresrekorde seit 1995 und das obwohl der Index technisch betrachtet jetzt schon wieder sehr stark überkaufte Niveaus erreicht, hier eine Statistik von Bespoke Investment. Hier sehen wir mal die Distanz des SP 500 vom gleitenden 50-Tagesdurchschnitt. Die Distanz signalisiert einen mittlerweile extrem überkauften Aktienmarkt, wobei die Stimmung insgesamt gemessen am Angst- und Gierindex von CNN erstmal nur leichte Gier signalisiert. Der Indikator liegt bei etwa 58. Alles über 50 signalisiert also, das Optimismus zu an der Wall Street zurückkehrt. Und trotzdem sehen wir, auch an diesem Montag, dass nicht jeder an dieser Rallye partizipiert. Es sind vor allen Dingen die großen Tech-Werte, die den Markt nach oben ziehen. Und nicht jeder große Tech-Wert, Amazon zum Beispiel, hinkte der Rallye am Montag ziemlich hinterher. Die unprofitablen Tech-Werte, die es seit Wochen schwer haben, hatten es am Montag auch schwer. Und die hochbewerteten Sektoren, auch Roku zum Beispiel, konnte an der Rallye ebenfalls nicht teilnehmen. Eine Etsy konnte auch nicht teilnehmen, Palantir auch nicht wirklich. Man muss also weiterhin sehr genau hinschauen. Ed Yadeni von Yadeni Research, der ehemalige Chefvolkswirt der Deutschen Bank, bringt es in dieser Statistik hier auf den Punkt. Hier sehen wir mal die Börsenkapitalisierung der großen Tech-Werte eine Apple, eine Microsoft, eine Amazon, Google und Facebook. Allein diese fünf Aktien machen mittlerweile also knapp 25% Prozent der gesamten Marktkapitalisierung des S&P 500 aus. Das ist also wuchtig und der Goldman Sachs hat das mal zusammengefasst. Wir sehen also, dass allein diese fünf Aktien seit April, 51% der gesamten Performance des S&P 500 ausgemacht haben. Und seit Jahresauftakt, der S&P ist jetzt, jetzt Pi mal Daumen etwa 27, 28% Prozent im Plus. Diese fünf Aktien haben ein Drittel, ein Drittel der gesamten Jahresperformance des S&P ausgemacht. Ne? Auf der einen Seite ist das natürlich äh, einleuchtend. Alle haben robustes Business, die Bilanzen stimmen, viel Cash in der Bilanz, die Margen sind super, alles auch Gewinner von einem sehr starken Wachstum, also why not? Aber eine so hohe Konzentration von Kapital auf so wenige Werte, das bringt natürlich immer auch ein gewisses Risiko mit sich, solange diese Werte laufen No problem, sie müssen nur laufen und den Gesamtmarkt hochhalten. Denn der Unterbau des Marktes bricht nach wie vor weg. Wenn man sich mal anschaut, dass wir am letzten Handelstag vor Weihnachten zwar ein 52-Wochen-Hoch im S&P 500 hatten, aber gleichzeitig hatten wir über 300 Aktien an der New Yorker Aktienbörse, 334 Aktien, um genau zu sein, auf einem Einjahres-Tief. Also der Index auf einem Jahreshoch so viele Aktien auf einem Einjahres-Tief, das ist ziemlich selten an der Wall Street und gab es historisch betrachtet nur dreimal, so die Leuthold group Und diese dreimal, jedes Mal im Dezember 1999. Ne? Das Phänomen konnte man dann bis in den Ende März äh, 20, äh, 2001 quasi äh, beobachten nicht 2001. Das Ganze ging von Dezember 1999 bis März 2000, bevor dann letztendlich gesehen der breite Aktienmarkt gebrochen ist und es dann zu einer etwas größeren Korrektur kam. So, und das Ganze sieht nicht nur auf Wochenbasis ziemlich wackelig aus, auch wenn man sich den Sechs-Wochen-Durchschnitt mal anschaut, dann sehen wir weitaus mehr neue Tiefs als neue Hochs. Wir haben gemessen am sechs wochen durchschnitt also ein, äh, äh, ein Rekord, aber es nehmen nicht wirklich sehr viele Aktien daran teil. Ähnliches Phänomen hatten wir im Juli 2015, äh, der Index auf einem Jahreshoch und trotzdem sehr wenige Aktien, die mitgemacht haben. Und daraufhin sackte dann der S&P 14% Prozent ab. Schauen wir uns nochmal die Frage an, was passiert denn jetzt eigentlich im Januar? Denn der Januar ist doch normalerweise ein ganz freundlicher Monat. Nicht unbedingt nach einem so starken Jahr. Das muss man sich immer vor Augen halten. Seit 1980, wenn der S&P im Vorjahr über 20% Prozent zulegen konnte, konnte man eigentlich genauso gut eine Münze werfen. Der Januar war in acht Jahren dann freundlich und in acht Jahren war er eben schwächer. Das stärkste Jahr 1997 plus sechs Prozent, das schwächste das Jahr 1990 mit minus sieben Prozent. Wenn man sich mal die Phase anschaut, in denen der S&P über 30 Prozent zulegen konnte, wir haben ja das Jahresende noch nicht erreicht, vielleicht schafft das, der S&P sind ja nur noch zwei Prozent davon entfernt, Pi mal Daumen. Nehmen wir mal an, wir schließen bei 30 Prozent im Plus, das gab es, 1980 nur achtmal und äh, daraufhin ging es im Durchschnitt im Januar um ein halbes Prozent bergab in den ersten fünf Tagen in 50 Prozent der Fälle und um minus 1,6 Prozent im Schnitt für den gesamten Monat. Der Januar schloss in 63 Prozent der Fälle dann schwächer. Also ich würde mal sagen, der Indikator in vielerlei Hinsicht sagt da nicht so wahnsinnig viel aus, aber wenn ich die Daten richtig deute, dann würde ich mal sagen, wird der Januar ein relativ müder Monat. Und im Worst-Case-Szenario geben wir ein paar Prozent ab äh, im Verlauf des Monats. Normalerweise sind die ersten Handelstage im Januar eher freundlich mit etwas mehr Momentum und dann nachlassendes Momentum im Monatsverlauf. Und damit kommen wir mal zu den äh, Schlagzeilen des Tages. Es gibt nicht so wahnsinnig viele. Die Nachrichtenlage bei Covid hat sich nicht so wahnsinnig geändert hier an in den Vereinigten Staaten. Wir haben mittlerweile im Schnitt äh, pro Tag no, äh, knapp 198.000 Neuinfektionen. Laut der Johns Hopkins Universität ist ein Anstieg von 47 Prozent im Vorwochenvergleich. Und die medizinischen Experten bei CNN gehen davon aus, dass wir in den kommenden Wochen der kommenden Wochen, also eine Woche bis zehn Tage, bis auf täglich 500.000 Neuinfektionen ansteigen könnten.. Naja. Wem willst du zuhören? Ne? Der eine Experte sagt das, der andere sagt das. Ne? Alle gute Credentials, aber zu guter Letzt wird es die Zukunft zeigen. Der ehemalige chef investment von JP Morgan, Tom Lee, der sich vor einiger Zeit selbstständig gemacht hat mit Fundstrat, wirklich guter Mann, dem man hier sehr viel Gehör schenkt an der Wall Street, der sagt, dass basierend auf den Quantenmodellen, auf der Datenanalyse, also dürften wir einen ähnlichen Verlauf sehen wie in Südafrika, also einen sehr steilen Anstieg aber dann auch ein sehr steiler Rücklauf und äh, da heißt es, dass wir schon Anfang Januar den Zenit sehen dürften. Das wäre dann natürlich auch ein gutes Zeichen für den Aktienmarkt und ein Stück weit auch für die Wirtschaft, die zweifelsohne daran erstmal leiden wird. Das Problem sind weniger Restriktionen in den USA, sondern schlichtweg die Tatsache, dass sich das Personal krank meldet, äh, positiv äh, positive Testergebnisse hat und zu Hause bleiben muss. Äh, die CDC, die US-Gesundheitsbehörde, hat die Quarantäneregeln jetzt ein bisschen gelockert, um, den, um mehr um einen leichteren Zugang auch zu Arbeitnehmern äh, zu gewährleisten. Aber nichtsdestotrotz die Wirtschaftsprognosen sinken an der Wall Street Moodys zum Beispiel rechnet jetzt im ersten Quartal nur noch mit 2,2% Wirtschaftswachstum. Das ist deutlich weniger als die bisher angepeilten 5%. Trotzdem ist es keine Überraschung. Und was an der Wall Street entscheidend ist, ist eben oftmals die Tatsache oder die Frage: Ist es temporär oder ist es nicht temporär? und in dem Fall, dürfte es eher temporär sein. Und die Wall macht, finde ich, bisher auch einen ganz guten Job, sich weniger auf die Anzahl der Neuinfektionen zu fokussieren und mehr auf die Entwicklung der Krankenhauseinweisung und der Todesfallquote. Und ich würde mal vermuten, wenn man sich auch die Storyline, die Narrative hier in den USA so anschaut, dass man sich in wenigen Wochen oder Monaten vielleicht auch eher auf dieser Komponente fokussiert, als jetzt unbedingt auf die Anzahl der Neuinfektionen. Was wichtiger ist als das Wachstum, sind die Inflationsdaten. Und wir haben am 12. Januar die Verbraucherpreise, die erneut sehr heiß ausfallen dürften. Die Daten im Dezember dürften also die Erwartungen übertreffen. Wie komme ich darauf? Die Gebrauchtwagenpreise. Und bevor jetzt alle aufschreien und sagen, naja, Koch Gebrauchtwagenpreise sind nur so eine kleine Komponente in Verbraucherpreisen, who cares? Ja, ist aber nicht ganz richtig, wenn man sich das mal historisch anschaut. Im November zum Beispiel lagen die Verbraucherpreise bei 6,8 Prozent. Wenn man die Gebrauchtwagenkomponente rausrechnet, dann lagen die Verbraucherpreise bei 5,7 Prozent. Die Kernrate 4,9 Prozent ohne Gebrauchtwagen. 3,6 Prozent. Also, das macht schon einen gewissen Unterschied aus. Und wenn man sich mal die Entwicklung der Gebrauchtwagenpreise anschaut, dann wird der Dezember hier wenig Freude bereiten. Wir hatten im November einen Anstieg von 44 Prozent im Vorjahresvergleich für Gebrauchtwagenpreise. Basierend auf den Daten bis Mitte Dezember ein Anstieg von 49 Prozent im Vorjahresvergleich. Auch wenn der Zenit der Inflation also, sagen wir mal, im April, Mai äh, greifbar werden dürfte, die Dezemberdaten werden wahrscheinlich noch ziemlich heiß ausfallen. Jetzt kommen wir mal zu den Einzelwerten. Tesla wird bei den Brokerhaus Wetbush empfohlen mit einem wuchtigen Kursziel von 1.400 Dollar. Zum einen, weil der Produktionsstandort in Berlin bald zugelassen werden dürfte, die Produktion in Austin, Texas dürfte ab 31. Dezember auch grünes Licht bekommen und damit könnte Tesla die Produktionskapazitäten verdoppeln. Die Tatsache, dass die Nachfrage größer ist als das Angebot, das hilft natürlich dann auch, weil man die Nachfrage bedienen kann. Und man vermutet, dass China bald 40% der Auslieferungen von Tesla insgesamt ausmachen wird. Das soll also die Prognose sein für das Jahr 2022. Und allein China macht etwa 400 Dollar aus bei den Aktien von Tesla. Hm. Da stellt sich nur eine Frage, knock on wood, Hoffentlich schlägt hier Chi nicht zu, ne? der es ja vielen äh, lokalen Tech-Firmen doch äh, recht schwer macht. Chinas Wirtschaft kühlt auch ab, das ist also eine wackelige Angelegenheit, aber im Großen und Ganzen äh, scheint die Richtung für Tesla hier aus Sicht von Red Bush zu stimmen. So, Facebook konnte am Montag ordentlich zulegen. Warum? Da geht es um Oculus, äh, die Oculus äh, VR App, um genau zu sein. Ähm, und zwar äh, wurde... Äh, 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 Manchmal ist es gar nicht so einfach mit der Sprache. Die Oculus VR App hat die Apple App Store im, äh, in der Weihnachtszeit übertroffen, und das ist natürlich ein gutes Zeichen für ein Unternehmen, das sehr stark in dem Bereich Metaverse geht. Nicht umsonst hat man den Namen geändert. Die Aktie konnte davon also profitieren. Bei Boeing gibt es gute Nachrichten aus Indonesien. Die Boeing 737 Max darf dort jetzt wieder fliegen, nach einem Verbot von drei Jahren. Das kann die Aktie also auch mitstützen. Obwohl natürlich Boeing zusammen mit den Fluggesellschaften immer noch auch unter den vielen Stornierungen im Flugbetrieb leidet. Wir haben allein über 700 Flugausfälle erneut Heute am Dienstag in den Vereinigten Staaten. Es waren gestern auch über 1100 wieder. Das Umfeld hier also bleibt nach wie vor schwierig. Aber wie gesagt, temporär schwierig, so hofft man jedenfalls. Die Fluggesellschaften konnten deutlich über den Tagesties schließen gestern und der Energiesektor sogar im Plus. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.